2: de enero, martes, hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer ya estuvimos delante de los micrófonos para repasar lo que había sido un fin de semana bastante negativo para los intereses del deporte vallisoletano, con derrota del Real Valladolid en Vigo, del Blancos de Rueda en Santiago y el tropiezo también en la final de la Copa Ibérica por parte del BRAC Quesos entre Pinares. Hoy apagamos rescoldos más en forma de análisis y con los últimos resquicios también de la resaca navideña. Empezamos, por supuesto, a pensar en el próximo fin de semana al que le ponemos, sin duda, la etiqueta de importante. En una semana de Balón de Oro, no nos interesa. De Copa del Rey tampoco va con nosotros. El Real Valladolid va a recibir a partir de las 4 de la tarde el próximo sábado y en el nuevo estadio José Zorrilla al Real Club Deportivo Mallorca en el partido que significará la clausura de la primera vuelta para los pucelanos. Ahora inmersos en la peor racha de la temporada porque el balance es de un punto de 12 posibles. Cierto es que con Barcelona y Real Madrid por el medio, algo que es suficiente argumento para evitar cualquier dramatismo o preocupación al respecto en el equipo de Miroslav Yukic. Los Blanqui Violeta entrenaron en el día de ayer y volverán al trabajo mañana, así que hoy martes descanso para el primer equipo. El trabajo se va a centrar desde mañana miércoles en preparar la visita del conjunto de Joaquín Caparrós, un rival directo en la lucha por la permanencia en primera división, al que ahora el Real Valladolid le saca 5 puntos. 7 al descenso y 5 a los Baleares, al Mallorca. El Real Valladolid no recuperará para la cita del sábado ni a Jesús Rueda, sigue sancionado ni a Víctor Pérez, sigue lesionado ni por descontado a Manucho que está en la Copa de África pero sí a jugadores importantes van a recuperar como Oscar González o el alemán Patrick Ebert al que se le ha echado bastante de menos en las últimas jornadas, en las últimas semanas el protagonista en el día de ayer fue Pape, jugador africano de tan solo 15 años, al que Miroslav Jukic quiere trabajando con él para ver sus evoluciones y por qué no poder contar con el jovencísimo medio centro tras la lesión para los próximos cuatro meses de Víctor. Aún así, la prioridad es fichar en esa posición para reforzar una zona que ahora cubren Álvaro Rubio, Lluís Sastre y Javi Baraja como jugadores del primer equipo. Pero... Baloncesto ya se entrena a las órdenes de Roberto González, Edgar Sosa, base americano de nacionalidad dominicana, que quiere ganarse formar parte de este Blancos de Rueda. De momento está a prueba, pero en los próximos días. se decidirá si se cuenta definitivamente con él. La noticia del día, la leemos, eso sí, en el Mundo Diario de Valladolid. Informa Lolo Velasco que el club está cerca, muy cerca, de cerrar la incorporación del ala pívot americano y con pasaporte jamaicano Pat Ewing Jr., hijo del mítico Pat Ewing, que formó parte ...parte del Dream Team. Una operación que se podría concretar... ...ojo, en las próximas horas... ...y que rendimiento aparte se agradecería... ...porque faltan, sobre todo efectivos... ...en el equipo morado... ...ahora en su peor momento del curso liguero... ...pero con un margen importante y clave... ...de cuatro victorias por encima de los dos equipos... ...que están en descenso... ...Manresa y Lagunaro. Veremos si hay caras nuevas... ...para el choque del próximo domingo... ...en el Polideportivo Pisuerga... ...en el que el Blancos de Rueda... ...va a recibir a un Zaragoza que es de las grandes sorpresas en lo positivo en esta Liga en CB. Y en Balonmano no hay grandes novedades en este martes, ayer lunes estuvo con nosotros Dionisio Miguel Recio, ya expresidente del Cuatro Rayas, porque ayer se inició el proceso electoral que determinará el próximo día 6 de febrero un nuevo presidente, si es que hay candidatos, que parece que sí y parece que más de uno. Así que va a estar animada también la actualidad del Balonmano Valladolid en este parón que vive la Liga Asobal y que nos va a traer, como sabéis, el Mundial, que se va a disputar en España. Bueno, 15 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, saludos también de feliz año este 2013 para los que ayer no estuvieron eh, con nosotros, siendo festivo, mucha gente pues que trabaja y que acostumbra a escucharnos también en su horario laboral, de la que va, de la que viene del trabajo, pues ayer no, no nos acompañó, eh, sí estuvimos para repasar el fin de semana, intenso y negativo que tuvimos, pero también queremos hoy saludar a todos nuestros habituales oyentes que se van incorporando poco a poco en este año. Año 2013 a directo marca Valladolid. Un martes, hoy, 8 de enero, que la verdad es que nos trae poquitas cosas, pero alguna a destacar, sobre todo en el baloncesto, en lo que respecta al Real Valladolid, al fútbol, tranquilidad, porque hoy... El equipo de Miroslav Jukic no se ha ejercitado, no se ha entrenado, lo hizo ayer lunes, después de haber jugado el domingo por la mañana en Balaídos y frente al Real Club Celta de Vigo, la derrota 3-1 del equipo de Pucela y... Eh, Ayer hubo entrenamiento por la mañana y hoy ha descansado el Real Valladolid. Volverá al trabajo mañana miércoles ya para preparar el partido del próximo sábado. Un partido que huele, que sabe, que se detecta importante porque el Real Valladolid va a recibir al Mallorca a partir de las 4 de la tarde y después va a tener el próximo fin de semana, domingo, a las 5. También en Zorrilla, de forma consecutiva, dos partidos va a recibir al Real Zaragoza. Así que son dos partidos importantes. Eh, luego vamos a hacer en nada la pregunta... Twitter de directo marca Valladolid, pero va un poco también en esa dirección, en ese sentido, en la importancia que vosotros le dais a los dos partidos que ahora va a tener el Real Valladolid en casa, el encuentro frente al Mallorca y el encuentro frente al Zaragoza. Está claro que hay que ir en orden, que hay que ir poco a poco y que el primero es el del próximo sábado, 4 de la tarde, frente al conjunto de Joaquín Caparrós. Así que muy pendientes de ese encuentro, mañana lo va a empezar a preparar el Real Valladolid. Un Pucela que, como sabéis, no va a poder contar ni con Jesús Rueda, ni tampoco con el angoleño Manucho, además de Víctor Pérez. A Rueda le queda un partido de sanción, Víctor Pérez se lesionó el sábado para cuatro meses con esa rotura de Peroné en su pierna derecha, y Manucho ya está concentrado desde la pasada semana con la selección angoleña para preparar la Copa de África. Eso sí, con respecto al partido en Balaidos, el Pucelado va a recuperar a dos hombres importantes, a Patrick Ebert, que ya lleva unas jornadas lesionada, eh, lesionado y también a Óscar González que había visto la quinta amarilla frente al Fútbol Club Barcelona, por eso se había perdido el partido del domingo en Balaidos, pero sí va a poder contar si no hay eh, ninguna mala noticia en los próximos días para Jukic de cara a ese vital encuentro frente al Real Club Deportivo Mallorca así que Ebert y Óscar, dos jugadores importantes, van a ser las novedades para recibir al conjunto Balear, el protagonista en el día de ayer en el Real Valladolid fue Pape, el jugador africano, solo 15 años, con el que Miroslav Jukic quiere trabajar, quiere contarle, quiere ver a sus órdenes y, por qué no, se, podrá, o se podría ganar un puesto el chaval. Vamos a estar también pendientes de ello y luego en el fútbol vamos a conocer un poco más a la figura de Pape, porque eh, no ha jugado eh, todavía... No se la ha visto con el promesas, con el primer equipo. Y bueno, pues eh, el aficionado del Real Valladolid, la verdad es que le conoce más bien poquito. Y, y sí que le, le tienen más eh, controlado los muy, muy habituales de los anexos del nuevo Estadio José Zorrilla. Así que luego vamos a conocer un poco más de, de Pape, al menos en, es nuestra intención. Hoy a eso de las dos y media en directo marca Valladolid. En el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid sí que hay un poquito más de noticia, porque. Hoy ya se ha ejercitado Edgar Sosa, lo hacía ayer, a las órdenes también de Roberto González, está a prueba este chico que tiene nacionalidad americana, pero pasaporte dominicano, así que veremos a ver si convence o no convence a Roberto González, actúa en la posición de base lo que podría provocar también que saliese algún eh, jugador eh, Edgar Sosa entrenando y eh, la posibilidad de que recalen el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid el pívot americano pero con pasaporte jamaicano así que tendría esa condición de Cotonou que en alguna ocasión ya nos ha explicado Diego Rivera luego lo volverá a hacer la posibilidad de que incorpore a Patewin Junior, Jr. Eh, el hijo del mítico Patewin, que estaba en eh, la selección de Estados Unidos en el Dream Team y hoy lo cuenta Lolo Velasco en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. Está cercana a cerrarse esa operación que podría eh, concretar la llegada de un nuevo jugador y un pívot, en este caso, al Club Baloncesto Valladolid. Eh, de momento, el que está, y depende más del club que del jugador, el quedarse es Edgar Sosa, que hoy atendía a los medios de comunicación en, esa, en ese día de puertas abiertas para los eh, compañeros esto decía ese base americano de nacionalidad dominicana aprueba las órdenes de Roberto
3: no, físicamente me siento 100% eh, estoy bien y eh, estoy esperando para jugar si Dios quiere Tienes la prueba, pero tienes confianza en que te puedas quedar. Eh, sí, tengo mucha confianza, pero nada está escrito en, en papel todavía. Todavía tengo que trabajar por una semana fuerte y enseñarle a, a los coaches que yo te he preparado para jugar esta temporada. Parece, que la preocupación es saber de tu lesión uh -huh. si está ya totalmente Sí, de mi lesión eh, estoy bien. Eh, tengo más o menos dos meses practicando fuerte, estaba en Nueva York practicando con mi entrenador y lo que estaba esperando era un chance para venir a jugar profesional y me dieron ese chance y, y estoy orgulloso por el ataque. De hecho, llevabas
4: 16
5: meses de jugar en el minutos
3: ¿no? Sí, jugué preolímpico cuando estábamos en Venezuela, nunca practiqué con el equipo, eh, jugué, como dijiste, dos minutos y después en el juego de fogueo contra los Estados Unidos eh, me rompí el pie izquierdo en menos de cinco minutos de jugar. Eh, la ruptura de, de, de mi pie izquierdo no fue nada grave. Eh, después de seis semanas yo estaba bien, pero todavía estaba fortaleciendo la, la pierna. Edgar, ¿qué sabes de la Liga Española y de club? Supongo que tanto Luis Báez, que ha aquí como Manu Pizarra, te van a Sí, eh, yo he ido de, de la Liga de España eh, por muchos años. Yo sé que mucha gente cree que esta es la Liga el eh, número dos atrás de la NBA. Eh, quería jugar aquí eh, desde que salí del colegio de Louisville, pero jugué en Italia. Pero he oído muchas cosas de esta Liga. Me han comentado incluso desde Italia la posibilidad de volver a Angélico al club donde jugabas? porque eh, no sé, estaba esperando, yo creía que iba a regresar a Italia, pero eh, no me dieron oportunidad para regresar, eh, me estaban llamando mucho equipo de, de Lega 2 y yo quería jugar en primera división contra los mejores jugadores, so por eso decidí a no, a no jugar en la segunda división. Eh, ¿Consideras que puedes, aparte de desempeñar la función de base, también jugar en la posición de dos? ¿Les culpa? Eh, yo creo que puedo jugar po eh, posición de dos, pero yo creo que yo soy un mejor jugador jugando de uno. Yo he jugado uno mi vida entera. Eh, yo creo que yo soy un uno que, que puedo anotar puntos, no soy un dos que se juega uno. So, yo creo que eso me ayuda mucho en mi posición de jugar uno, porque sé pasar la bola a, a los muchachos de mi, de mi equipo, pero sé anotar también. Buen asistente, ¿no? 4,5 asistencias en última temporada en Italia. Eh, tuve, tuve una buena temporada, pero creía que, que podía jugar mejor eh, porque el equipo de nosotros no estábamos ganando mucho y a mí me gusta ganar, a todo el mundo le gusta ganar. Si pasas el periodo de prueba? ¿Seguía el 25% contrato hasta final de temporada o temporada? ¿O, eh, si Dios quiere, me firman para pa la temporada, eh, quiero, quiero estar aquí. Eh, esta liga es una, una liga buena y quiero, quiero estar en España. ¿Qué conoces del Banco del Verde? Eh, no conozco mucho eh. conozco a, a Hajimahamed que, que fue para Lui veo y conozco a Otelo Hunter por, porque en mi primer año de jugar en, en Italia como novato el juego en Italia también solo conozco a ellos dos.
2: las palabras de Edgar Sosa también pues contando un poco lo que conocía del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid en este caso a Mohamed y a Otelo Hunter eh, eso en el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid vamos a estar pendientes eh, de esa posible llegada también de Patewin Jr el pívot americano, pasaporte jamaicano, y en balonmano, eh, martes relativamente tranquilo, pero son días también eh, un poco intensos. Ayer estuvo con nosotros, en directo en Marca Valladolid, el eh, ya expresidente del Cuatro Rayas, Dionisio Miguel Recio, porque hay que recordar que ayer, día 7 de enero, se inició el, proce el proceso electoral que va a determinar quién va a ser el nuevo máximo mandatario del Cuatro Rayas eh, Balonmano Valladolid. Si hay más de un candidato, las elecciones serán el eh, 6 de febrero coincidiendo con el partido en Huerta del Rey entre el 4 Rayas Balonmano Valladolid y el Naturhaus La Rioja. Eh, hay que tener en cuenta que Naturhaus está disputando competición europea y por eso se va a jugar entre semana ese partido y no en fin de semana. Así que son detalles también a tener en cuenta. Dentro de esto que parece van a ser elecciones en el 4 Rayas Balonmano Valladolid, porque ayer incluso Dionisio nos lo contaba, eh, hay un, una fuerte corriente que indica que va a haber más de un candidato, que se va a presentar más de una persona a esas elecciones del próximo 6 de febrero. Así que estamos eh, muy pendientes de ello, aquí lo vamos a contar puntualmente y desde ya también la invitación eh, que ponemos encima de la mesa para todos los que tengan intención de presentarse como candidatos a presidente del Cuatro Rayas Balomano Valladolid, estos micrófonos están abiertos para absolutamente todos los candidatos, con el mismo tiempo para para todos, como si fuese esto un debate político, pues es nuestra intención que pasen por aquí, que expliquen también sus eh, planes de, de proyecto para el balonmano Valladolid, que es lo que necesita, ¿eh? desde luego un proyecto porque en lo económico la cosa ya sabe todo el mundo cómo está muy mal y hay que ver un futuro, hay que vislumbrar un futuro en el seno del cuatro rayas balonmano Valladolid, vamos a estar pendiente por supuesto de todo ello, ayer pasaba Dionisio, por estos micrófonos extractamos lo mejor de lo que nos contó el ya, insisto, expresidente del Balonmano Valladolid.
6: Absolutamente negativo. Yo creo que es una de las cosas que siento, pero las circunstancias humanas, las circunstancias personales, mi compromiso, mi contrato, eh, tenía una ficha de caducidad que era el año 2013 y entonces, juntamente con mi directiva, pues pensé que desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, que se podían haber celebrado las elecciones, pues fundamentalmente y sensiblemente hemos pensado y pensamos en su momento que era mejor al principio, porque así una nueva directiva pues tendría tiempo de programar, de, de, de estar en el mercado para la próxima temporada, y unas circunstancias que si lo hubiéramos convocado para mediados de junio para final de, del año pues no habría tenido ese, ese, esa cuestión a favor por eso yo no es un regalo de Reyes porque voy a sentir, de verdad voy a sentir porque eh, he aprendido a apreciar es, este club a su gente, a mucha gente que ha pasado por, por él y de verdad pues que en estos momentos pues me siento un poco disminuido en mi sentimiento
2: personal. que Eso, personalmente tiene unas circunstancias pero también le queda la sensación de que deja el balonmano Valladolid en el peor momento de su historia por lo económico y también por la marca bueno, de, pues de Pastor
6: esa valoración, Chus, pues es una valoración bien de, de, de una persona entendida como tú, pero yo no hago esa valoración. Yo tengo que decir que yo dejo el balonmano Valladolid en un momento que me corresponde, en un momento que, vuelvo a repetir, mi contrato a finiquitado,
4: en un momento
6: en que en ocho años hemos reunido tres títulos, tres títulos muy importantes para este club que no les había tenido en toda su historia desde el año 91, me parece bien, Marco Antonio, y en ese aspecto pues yo tengo que decir que me voy satisfecho de mi gestión. Lo que hay es catástrofes de, de empresas, empresas que están con eres, con empresas que están con con suspensión de pagos, empresas que están, y esto es así, este es el, el panorama económico que tiene esta nación y que tiene este país y que tiene esta tierra. Y en eso yo creo que ni mi directiva, ni yo, ni mis jugadores, ni los técnicos somos culpables de nada. De verdad que no voy con ningún resquemor, me voy con un, con la frente muy alta, con la cara muy limpia, con una labor que yo creo que hemos cumplido, nos ha tocado pasar los momentos peores de este país en lo que yo he conocido y tengo demasiados años y en este momento pues no tengo nada de resquemor, de verdad. Lo único que donde me hubiera gustado ser el campeón de Europa en la Champions League, me hubiera gustado ser el primero de la Liga Sobal, me hubiera gustado... ...pues muchísimas cosas, muchísimas cosas... Y, ...y tener el club en estos momentos... económicamente limpio... ...claro que me hubiera gustado... ...pero mmm, si hay alguien que, que, que tenga una empresa... ...en estos momentos saneada... ...digo empresas normales, empresas medias... ...empresas pequeñas como es un club... Eh, ...con veinte empleados porque tiene la primera piedra, yo no la voy a tirar porque el club, lógicamente, pues no está saneado económicamente pero en sus vitrinas tiene títulos tan importantes como una de Copa de Europa como dos Copas de España como, como, como muchísimos trofeos eh, logrados en grandes torneos en, en Alemania, en, en cualquier otro país de, de europeo y en ese momento, pues de verdad que me voy con una labor muy satisfecha, que todo el mundo no va a estar satisfecho, pero es que lo que hemos hecho, lo hemos hecho por la afición, hemos tenido los grandes equipos que ha tenido el balonmano ...desde el año 2005, hemos tenido grandes jugadores, los mejores jugadores que ha habido y que hay en estos momentos en las categorías de preferencia y de, y de nacionales e internacionales, todo eso ha costado dinero, todo eso ha costado mucho trabajo, muchas llamadas a muchas puertas, muchos compromisos de amigos que han cumplido con el balonmano Valladolid y en estos momentos... Esos amigos, esas empresas que han cumplido otros años no pueden porque sus empresas están mal, porque la economía está mal, porque la crisis está agobiando a este mundo empresarial. Y tú sabes, porque también es verdad que el mundo de, de, de la publicidad vive de la propia publicidad, de los medios de comunicación me estoy refiriendo, pues estos clubes viven de la publicidad. Y si no hay... Y es que creo que en aquel momento en que este club fue campeón de la Recopa de Europa, creo que tenía que haber marcado otros objetivos. Y lo entiendo, lógicamente, como profano del deporte, como profano del balonmano, porque nada más que lo que he intentado ha sido gestionar este club, gestionar este club en todos los aspectos, pues creo que en aquel momento fue un momento oportuno de cambiar el objetivo cambiar el objetivo era un cambiar absolutamente lo que se ha hecho este año, dejar de, de tener tanto profesional con tanto dinero como han cobrado y como se sigue cobrando en este club y pasar a un equipo pues más mediano, ir haciendo equipo pues más barato equipo de canteranos, equipo de chavales que dentro de dos o tres años pueden ser grandes profesionales y que sean sobre todo profesionales de la casa canteranos, gente de Valladolid, gente que que al año que que dentro de 2 o 3 años puedan puedan en un momento dado, pues, tener sus frutos y triunfar en el balonmano internacional. Yo creo que en aquel momento, en aquel momento fue el momento oportuno. Eh, seguí, seguíamos la vorágine de los triunfos, queríamos conseguir más triunfos, eh, seguíamos fichando gente muy cara, pero para dar satisfacción sobre todo a esa afición, a esa gran afición que tiene y que ha tenido y que tendrá siempre el balonmano Valladolid. Y en ese aspecto, pues, no supimos cortar, y eso sí que es ese resquemor.
2: Las palabras de Dionisio, también con algún punto crítico a su gestión en los años que ha estado como presidente del Balonmano Valladolid. Una y treinta y dos minutos de la tarde, hasta las tres, te acompañamos para actualizarte y pulsar F5 en todo el deporte vallesoletano. De paso de titulares en la prensa deportiva como es habitual en directo marca Valladolid en fútbol titular en el mundo diario de Valladolid de José Javier Álamo alarma en zorrilla hablando de las lesiones y centrándose sobre todo en la situación de Víctor Pérez y en su posible sustituto. Declaraciones que recoge también hoy José Javier Álamo de Alberto Marcos no podemos equivocarnos en un fichaje es lo que dice el director deportivo del Real Valladolid en el mundo y hay opinión también de Leo Harlem en música y quinielas perdidos embalaídos. Es lo que titula el humorista, con recuerdo también para Juan Carlos Pastor en su columna semanal en el Mundo Diario de Valladolid. Titulares también en el norte de Castilla. El de Arturo Posada, Larson espera dar mucho más y también Valiente y Sereno confían en blindar de nuevo la defensa. Hay opinión, por supuesto, de Tony Pola en lejos del área. Deja el fútbol hoy de lado Tony, y habla de la figura de Juan Carlos Pastor y en el diario Marca los titulares son de Héctor Rodríguez. Declaraciones de Daniel Larson. Siyuki me necesita en la derecha, jugaré ahí y también Patrick Ebert vuelve a entrenarse con el resto del grupo en baloncesto el titular lo pone Guillermo Velasco, en el Mundo Diario de Valladolid, puja por Pat Ewing, tres puntos, Junior y Edgar Sosa, coma, a prueba 35 minutos pasan de la 1 de la tarde, momento para tu opinión en directo marca Valladolid, siempre nos puedes contar lo que opinas, lo que piensas, lo que nos quieres decir vía Twitter, hoy la pregunta que tenemos referente de nuevo al Real Valladolid y a los dos próximos partidos que va a tener en casa el equipo de Miroslav Jukic. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, primero te pregunto por el baloncesto, tú eres nuestro hombre de básquet, luego nos vas a ampliar, nos vas a contar, pero bueno, eh, hoy dos noticias, ¿no? Eh, Habéis hablado con con Edgar Sosa, y esa posibilidad muy alta, según indica hoy Lolo Velasco, de que Edwin eh, Jr. acabe en, en Bucela, ¿no? Sí, hombre, el titular de,
7: de Lolo Velasco la verdad es que alguno le ha, le ha podido, no sé, dejarlo que ha abierto hasta que ha, ha leído los tres puntos y lo que ponía después, lo de Junior, porque era el fichaje de, de Patrick Ewing, un pues el, el padre yo creo que todo el mundo lo conocerá, un... ...mítico jugador de la NBA, de los New York Knicks... ...del Dream Team también de Barcelona 92... ...desde luego no le hace falta presentar al padre... ...sí al hijo, que es un, un alero a la pivote eh, ...que viene de haber jugado en Alemania... ...donde no rindió como se esperaba y por tanto pues fue cortado... ...y ahora se fija Blancos de rueda en el jugador... ...veremos si se confirma y, y si viene, si sale bien... ...el que ya está aquí es como decía Edgar Sosa... ...que ha sido presentado hoy ya, eh, estará una semana de prueba... Y bueno, las primeras sensaciones yo creo que no pueden ser malas porque bueno, pues en esa sesión de tiro libre que hemos visto antes, eh, antes de que empezara el entrenamiento de Edgar Sosa, bueno, pues sí que iba metiendo unas cuantas y, y luego pues, digamos, él, al hablar con él, pues se percibe que, hombre, que sí que es un jugador que, que llama la atención al hablar con él, no sé, es de eso que... Que ya llamó la atención al Renfro en su momento, y, y también yo creo que a mí personalmente me ha llamado la atención para bien escuchar a Edgar Sosa en el día de hoy. Le miraban de reojo Mohamed y, y Montañez, ¿no? Me imagino. <risa> claro, lógicamente, porque es un competidor. A ver, a ver es un competidor, <risa> eh, pues total, además, en, en su posición. Mohamed, que es eh, gran amigo suyo, como ha confirmado eh, el propio Sosa, coincidieron en la universidad y en Estados Unidos, y, y sí que se les ha visto pues saludarse y, y hablar cariñosamente. También ha hablado con Roberto González antes del inicio del. El entrenamiento, pero sí, Montañez y Mohamed, pues eh, un poco en el, en el punto de mirado de Mohamed sobre todo. Montañez, pues todos sabemos que hay que darle todavía mucho tiempo porque viene de estar prácticamente
2: parado. Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid, ¿eh? Futbolera, ¿eh? Como es habitual, ¿te parece que los dos partidos consecutivos y en casa frente a Mallorca y Zaragoza ¿Pueden marcar la temporada del Real Valladolid? Respuestas que ya nos han llegado. Hoy muchas, porque ayer no nos llegaron muchas. Yo creo que por eso de ser festivo está la gente, estaba la gente un poco desconectada, eh, fuera un poco de, de su horario habitual. Y ayer no nos llegaron muchas, pero hoy ha sido tremendo. Eh, así que vamos a leer alguna hora, luego también en el tiempo para el fútbol. Pero esa pregunta que ya digo, ha tenido hoy mucha respuesta. ¿Te parece que los dos partidos... Frente a Mallorca y Zaragoza pueden marcar la temporada, que nos dicen los oyentes. Comenzamos con Diego Rodríguez, que dice, sí, Rodríguez y Lafu, si se pierden, sería motivo de preocupación.
7: Si se ganan, aún nada estaría hecho. La garimba de bien, desde luego, tenemos que sacar los seis puntos, sí o sí, es prioritario, solo hay que mirar ligas pasadas para darnos cuenta. Javier A, sí, definirán si hay que sufrir algo o muchísimo. Sergio Sancerrero, el de Zaragoza, sí. Diego Gómez Martín, sí, rivales directos, marcará si seguimos en zona tranquila o nos toca tener el culito apretado, como diría Leo Harlem. Juan Carlos Acero, si se pierden, podríamos decir que nos metemos en la pomada, considero vital conseguir... Al menos cuatro puntos. Javi Rivera completamente. Ganar significaría ponernos en una muy buena situación. Si perdemos, nos metemos abajo. Sergio Pérez, dos derrotas nos harían nos harían la segunda vuelta muy larga. Dos triunfos dan media salvación. Miguel García serán muy importantes, pero creo que no marcarán la temporada. Pero es importante no perder y ganar al menos uno o incluso los dos. Sergio Horas, ambos partidos. José Javier Alonso, tanto si se suman 6 o 0 puntos, sí marcará la temporada,
2: pero quedan después 54 puntos en juego. Casi nada, yo creo que tiene toda la razón eh, José Javier Alonso. Está claro que, bueno, mmm, al menos es mi opinión, yo creo que van a ser muy importantes y que va sí. a determinar un poco lo que va a pasar hasta el final, eh, pero 54 son muchos okay, puntos. ¿eh? Claro, todavía
7: queda para bien o para mal, cualquiera de las dos cosas, como decía este oyente, estoy de acuerdo con él, queda todavía muchísima liga por delante. Eh, seguimos con Carlos Pérez, sí, sobre todo el de Mallorca Seis puntos nos dejarían a cuatro victorias de la permanencia y no ganan al Mallorca Buf. Sergio Juárez, no, queda mucha liga pero lo importante es ver cómo el equipo supera la baja de Víctor Pérez, tienen que llegar fichajes ya, Miguel García no nos podemos relajar desde luego y además tenemos a Óscar y Ever en teoría Cristian, van a marcar cómo empiezas el segundo y decisivo tramo de la temporada así que sí, son muy decisivos Carlos, sin duda alguna el resultado de estos dos partidos nos puede dar ...una idea de dónde estaremos al final de temporada y una más y una más la de Juana Ranz no serán definitivos pero sí importantes para ver por dónde nos vamos a mover los
2: dos próximos meses mínimo sacar cuatro puntos bueno pues ahí lo dejamos eh, luego leemos más ¿eh? porque nos quedan todavía muchas en el tiempo del fútbol con Gonzalo Quintana leemos alguna más sobre esa pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid si crees que esos dos partidos consecutivos en Zorrilla frente a Mallorca final de la primera vuelta y Zaragoza inicio de la primera pueden marcar eh, la temporada para el Real Valladolid respóndenos anímate por Twitter hasta las 3 de la tarde y tu opinión va a ser leída aquí en Directo Marca Valladolid. Acostumbramos a leer casi siempre todas, siempre que haya respeto, siempre que haya educación. Así que eres bienvenido en Directo Marca Valladolid. Una y cuarenta y un minutos de la tarde. Arriba, le escuchamos luego en el tiempo para el básquet. Continuamos. <música> con el momento Puzelano Anónimo en directo marca Valladolid eh, escucha ahora esta canción eh, te quiero recordar también que a finales de año un poquito antes, eh, entre noviembre y diciembre creamos esa lista en Spotify con todas las canciones que han sonado desde el inicio de temporada en directo Marca Valladolid. Así que si te quieres quedar con alguna, escucharla, eh, saber quién, quién la canta, qué tema es, eh, puedes hacerlo. ¿eh? Tenemos esa lista en Spotify con todas las canciones, las de las secciones habituales y también la que suena cada día en nuestra presentación de Pucelano Anónimo. Eh, en listas en Spotify con que busques DM Valladolid ...creo que aparece sin ningún tipo de problema... ...la lista completa se llama... ...DM Valladolid barra baja Music 12 contra barra 13... Eh, ...así que ahí puedes encontrar todas las canciones... ...de esta temporada 2012-2013... ...en nuestro programa en directo marca Valladolid... ...ahora vamos a ir con Pucelano Anónimo... ...ayer arrancó el torneo clausura... ...de esta temporada 2012-2013... Eh, ...cerramos el Apertura con la Copa de puzelano Anónimo... ...desde la Sidrialur Lur que ganó Juana Ranz... ...y ayer empezó el torneo Clausura... Eh, ...todos los participantes desde cero... ...así que hoy incluso martes... ...estás todavía a tiempo de sumar un número importante de puntos que te hagan estar ahí en la clasificación hasta final de temporada. Lo decíamos ayer, si alguien no se animó durante la apertura, eh, tampoco durante la temporada pasada, si cuando lo quiso hacer eh, veía que ya sacaban los demás muchos puntos. Es el momento idóneo porque desde ayer todos los participantes eh, parten desde cero. Así que mmm, si quieres enviar tu respuesta a Pucelano Anónimo, gmail.com Vamos a escuchar pista del lunes y del martes. Hoy hay ocho puntos en juego y si nadie acertó en el día de ayer hasta las doce de la noche, si nadie acertó... 15 se llevaría el primero. Ya sabes, la respuesta a Pucelano Anónimo rm gmail.com Escuchamos dos pistas, la del lunes y la del martes, en esta primera carta del torneo clausura de Pucelano Anónimo 2012-2013. Pequeño paso por Inglaterra decora mi carrera deportiva, la cual se desarrolló entre mi país y España. ciertamente mi carrera futbolística en españa se centra en una región concreta aunque viví pequeñas excepciones y la de vestir de blanquivioleta y violeta fue la más importante de ellas
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: Reserva de mesas en el
1: 983-3410-18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 48 minutos de la tarde como todos los martes, no perdemos las costumbres de 2012 en este recién estrenado 2013 en directo Marca Valladolid, vamos a hablar de Proam la Liga Interbeten de Fútbol 7 para empresas, siempre en Radio Marca. Diego, amigo, compañero ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Buenas tardes, Chu, feliz año a todos
2: Igualmente, para todos los participantes de Proam, que son muchos, no, muchísimos Empezamos, si te parece hablando, eh, antes de tocar la Champions, que vosotros también tenéis vuestra particular Champions eh, Hablar un poco de Lo que le queda al torneo Apertura Nosotros ya lo hemos cerrado en el Pucelano Anónimo A vosotros si no me equivoco os queda una jornada Una jornada importante Porque hay muchas cosas por decidir
9: Sí, eso es, empezamos el año De forma, de forma interesante Con la última jornada del torneo Apertura Como apuntas y bueno, pues eh, todo por decidir durante todo el torneo de apertura, durante las 11 jornadas precedentes, o 10 jornadas precedentes, perdona, eh, bueno, pues todavía queda todo en el aire. Y bueno, pues este fin de semana, eh, en primera división, eh, ISP gestiona, se jugará el título dependiendo de sí mismo ante un rival difícil como es Escopeo Seguridad. Y a la zaga, pues estará Molly Malón, esperando un fallo de, de los líderes para, para arrebatarle el título.
2: Bueno, y alguna más, eh, algo más, ¿no? Se tiene que, que decidir, ¿hay alguna alguna cosa más?
9: Eso es, en, en primera, igual que en todas las divisiones, eh, bueno, igual que en segunda, eh, además de, de bueno, pues saltarse por el título, pues la permanencia es muy importante y, y bueno, además de ermitaños que se enfrenta a Moli Malón eh, jugándose la permanencia, eh, hay otro partido que, bueno, pues es, de, va, de, va a marcar un poquito, eh, bueno, quién de esos dos equipos se quedará en Primera División, como es Solmarte y Decoración Barnaza, que se jugarán directamente en su partido la permanencia en Primera División.
2: Y en Tercera División también vamos a tener algo.
9: Sí, en Segunda División, al igual que que, al, al igual que en Primera, bueno, pues Castilviejo depende de sí mismo en su partido eh, para mantenerse, para lograr el título, y bueno, pues hay varios equipos también que se juegan el ascenso como es Nuclenor, Renault y Tifón, que recordamos que son los tres primeros los equipos que, que suben a, a primera y luego pues, también hay un partido que es interesante que entre los dos equipos que son muy infantil pila y división que se jugarán el domingo eh, la permanencia en esta segunda división y en tercera como indicabas bueno, pues, como ya sabemos que el formato de competición es otra vez eliminatoria bueno, pues, lo más destacable es la final de tercera que se jugará que se disputará el sábado a las 5 en las instalaciones del Tomillo entre la casa de la Sepia del Pulpo y Blackpool Club, en el que el equipo que gane ese partido pues resultará campeón de la categoría de bronce
2: Perfecto. Eh, en nada luego empieza el clausura, eh, antes de antes la Champions, por supuesto, de la que vamos a hablar ahora. ¿Vais a abrir periodo de inscripciones para, para el clausura? Porque sé que mucha gente ha preguntado, se ha informado. Eh, ¿Vais a abrir inscripciones?
9: Sí, en principio eh, tenemos la posibilidad de que va a haber equipos que se puedan inscribir, pero dependiendo de, del número de solicitudes que, que recibamos, eh, podremos admitir o no a los equipos. Y esto viene únicamente dado... cuadrar un poco por, por, las ligas, haciendo eh,
2: grupos y demás,
9: ¿no? Eso es, para no alterar y, y perjudicar a los equipos inscritos del principio con reducción de partidos que teníamos, que teníamos programados.
2: Bueno, eh, para todos los que se quieran informar, eh, proamcompeticiones.es, eh, P-R-O-A-M, competiciones.es, tienen toda la, toda la información, así que pendientes también de cuando Proam habrá de nuevo las eh, inscripciones ya para su torneo clausura de la temporada 2012-2013. Y bueno, hablamos de la Champions. Eh, realizasteis el sorteo el pasado 26 de diciembre. Es un poco, mmm, lo denomináis Champions, pero es un poco Copa del Rey, ¿no? Eh, la
9: competición. Sí. Sí, de lo denominamos Champions, pues bueno, por el formato previo que, bueno, pues para que todos los equipos al final obtuvieran el mayor número de partidos posibles, que también es nuestro interés, nunca perdemos eh, esa parte lúdica frente a la competitiva, eh, decidimos de dividir a los equipos en, bueno, pues en grupos de cuatro, un poco estilo formato Champions y bueno, pues de ahí obtener una serie de clasificados para, para ya las eliminatorias propias, que es lo que tú bien indicas que sería como una, como una copa del rey. Pues ese ese sorteo, ese bombo, pues decidió, decidió a sorteo puro, que eso siempre lo remarcamos para que bueno pues no haya suspicacias de que bueno pues qué equipos van a uno u a otro, eh, decidió pues bueno pues los 11 grupos de cuatro equipos en el que bueno pues nosotros hemos determinado que el grupo 1, con Nuclenor, Castil Viejo, que bueno ya os irá sonando que son rivales de, de, por el título y ascenso en segunda división junto con Caja España y Fisioterapia y el Prado, equipo que va a descender de primera división, no menos uno de los grupos de la muerte, junto con el 6, que es Escopeo Seguridad, Delta 3, Bar y que hay dos equipos de primera división, uno, de uno que ha ascendido a segunda y otro de segunda, pues los dos grupos más fuertes de los 11.
2: Bueno, eh, como tú dices, hay un poco de todo, ¿no? Eh, sí que hay un grupo muy abierto, ¿no?, en el que puede pasar cualquier cosa.
9: Sí, la suerte ha decidido que, bueno, todos los equipos, en principio, quieren evitar a los grupos, a los equipos de primera división pues, por, por su nivel y porque al final les permite poder seguir avanzando. Entonces, bueno, pues, la suerte también de ha decidido que en el grupo 9... Eh, Motopodium, Black Bear Club eh, ESMA y Beco España todos equipos o bien de segunda o bien de tercera división bueno pues a priori tendrán acceso a unos octavos de final en el que bueno, pues en principio serán los equipos de primera división quienes avancen pero bueno pues en este grupo seguro seguro va a haber un equipo que no pertenece a la división de hoy
2: ¿Algo más que nos quieras apuntar?
9: Eh, nada, pues recordar a, a todos los oyentes que si quieren eh, pasarse a ver cómo es esta competición de fútbol 7, pues que empieza a convertirse un poco en el referente de, del fútbol amateur, allí Soletano, pues que están invitados por nuestra parte, que disfruten, y que si quieren pues empezar a competir, como bien indicaba antes con el plazo de inscripción, ahora para el torneo Clausura se pongan en contacto con nosotros y si no, pues que lo hagan para la siguiente edición.
2: Perfecto, la próxima semana cerramos en la apertura, seguimos hablando de la Champions y también empezamos a tener en mente ya el, el clausura. Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias.
9: venga a vosotros, un saludo.
10: te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado nadie os habrá contado nada bueno de mí los que luchan sin gris,
2: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Tenemos que repasar cosas del polideportivo porque ayer era festivo, lunes y hubo cositas. ¿eh? Hubo cositas, sobre todo, especialmente el cross popular de Reyes de Tordesillas. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas
11: y marcadas tardes. Como siempre, hoy ha mejorado el día, así que hemos mejorado también los biorritmos.
2: Con victoria en Tordesillas para Peter Jansen.
11: En la parcela masculina, Exactamente,
2: Un eh, holandés
11: que participaba por primera vez en este cross de Torresillas, que es el cross de, de reyes o el cross del roscón de reyes porque tiene mucha tradición comer precisamente también el roscón en esa mañana fría pero menos gélida que la del día anterior por efectos de la de la niebla ya que le
2: el ava paga luego lo, los roscones de la edición del ¿no? año que viene no la de 2014 sí porque él en Vaya este broma, caso broma. no puede
11: decir que se hace con la aluvia o con o con la aba o el aba sino que verdaderamente es el triunfador y, el que, y al que le ponen precisamente la corona de rey. Eh, lo hizo con cierta ventaja, eh, concretamente cinco segundos, sobre Agustín Ruiz Pérez, que es eh, un atleta conocido ya de todas las pruebas habidas y por haber en eh, nuestros entornos como mínimo y que eh, defiende los colores del vino de toro caja, caja rural. Y tercero quedó también otro conocido eh, en todos estos entornos igualmente como es el vallisoletano Ricardo Mayordomo. Lo importante es que además de la parcela masculina y de la femenina que ahora comentaremos, eh, tiene fines benéficos, fines solidarios Con eh, respecto a la compra de una silla especial para un muchacho muy querido y homenajeado precisamente por la organización, concretamente Aymar. Hubo 800 atletas, nada menos, de los cuales eh, 125 correspondían al elenco femenino. Un elenco femenino que tuvo también a una vallisoletana, Alma de las Heras, como vencedora, la primera en pisar la línea de meta... ...del Racing Valladolid, recordemos, es alma de las eras... ...luego ya a un minuto y algunos segundos eh, entró la leonesa Mar Ferreras... ...y finalmente consiguió otra vieja conocida también del atletismo... ...y especialmente del popular María Asensio, obtuvo, quiero decir, el eh, tercer puesto... ...así que oro, plata y bronce... ...en la parcela masculina y en la parcela femenina... ...Jansen, el oro en la masculina... ...y concretamente Alma de las Heras en la parcela femenina.
2: Bueno, pues apuntado que da éxito de participación. La verdad es que el atletismo en Valladolid y en toda España ¿eh? está arrasando en, en los últimos años. La verdad es que está teniendo un éxito tremendo y en todas las carreras vemos cómo se agotan eh, los dorsales casi continuamente. Eh, 786 atletas inscritos en este cross popular de Reyes en, en Tordesillas ya en su decimotercera edición. Aprovechamos también para felicitar a todos los participantes en la San Silvestre que se Disputó el 30 de diciembre en la ciudad, eh, con la que colaboraba además nuestra emisora, Radio Marca Valladolid. Éxito total de participación. En este caso había 2.000 dorsales, hubo más de 2.700 personas. Y a ver si poquito a poco va triunfando la San Silvestre y se puede aumentar esa participación en miles y en miles como en otras ciudades. Pero también a ver si empezamos un poco a concebir el sentido popular que tiene la San Silvestre. Porque parecía aquello... Eh, con temas jueces y demás que que se estaba disputando vamos la ...la final del Mundial de Atletismo... ...así que también pedimos un poquito de... de calma en ese sentido... ...que hay carreras y, y hay carreras... ...y la San Silvestre por excelencia... ...es la más popular de
11: todas. Y a veces incluso el hecho de que en estas carreras populares... ...participen atletas de cierto nivel... ...o con cierta marca... ...puede crear alguna pequeña conflictividad... ...de hecho, así ha ocurrido... ...en alguna oportunidad no demasiado lejana... ...todos tienen derecho a participar... ...todos... Tienen que saber cuál es su posición atlética y ninguno tiene por qué complicarse la vida porque haya otro que con mejores marcas y con más profesionalidad desde el punto de vista federativo y participativo pueda hacerle una determinada sombra. Esto es así en el deporte y lo importante no es ganar, decían que le atribuían la frase al varón de Coubertin es participar
2: Y sobre todo, insisto, en la San Silvestre en este caso de Valladolid. Dos en punto de la tarde, nos pasamos ya un minuto, hacemos pausa y regresamos para hablar de balonmano. Tenemos que ir deshojando la margarita de los candidatos que se van a presentar a las elecciones que ya casi están en marcha en el balonmano Valladolid porque ayer se abrió el proceso electoral. Pausa y regresamos.
8: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur
1: 983-105-105. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. directo al Balomano, Marco Antonio Méndez.
2: Dos y tres minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid. Ya lo dijimos en el día de ayer, porque hay aparón en la Liga Sobal, no vamos a dejar de lado la actualidad del cuatro rayas balonmano Valladolid. Es verdad que habrá días que nos vamos a centrar mucho más en el básquet y en el fútbol, pero hay un proceso electoral importante que va a marcar el futuro del club y queremos estar muy pendientes en directo marca de lo que pase en el pabellón Huerta del Rey. Marco Antonio Méndez, lo primero hoy, repretemporada, porque ha vuelto al trabajo el cuatro rayas balonmano Valladolid en la que es es así, la, la segunda pretemporada de, de la temporada 2012-2013 valga la redundancia.
11: Así debemos interpretarlo, por lo menos desde aquí y también con cierto tono de humor. Hoy han tomado conciencia de nuevo con la actividad deportiva, han estado en el Pinar bastante tiempo, no han acusado el frío, porque ya comentábamos antes que hoy también, incluso en Valladolid, en la capital, eh, hace mejor temperatura de la que sufrimos ayer con la niebla absoluta y persistente, pero, lógicamente también, los eh, jugadores eh, a las órdenes de Pastor han tratado de empezar a dar buena cuenta de los polvorones o incluso del roscón de Reyes. Eso no debe acumularse en las zonas eh, musculares y obviamente después del regreso a Huerta del Rey han tenido también tiempo para el gimnasio esta tarde tendrán tiempo para la cancha y habrá que empezar a pensar que la trayectoria, el camino se vuelve a marcar con estas acciones de pretemporada hasta que por fin se vuelva a poner en marcha la segunda vuelta de la Liga Sobal y más en concreto el primer partido, el primer fin de semana de febrero en cancha del Villa de Aranda. Después, con tres o cuatro días tan solo de intervalo, vendrá el Naturhaus La Rioja, un equipo que participa en competición europea, los de Jota y los de Álvaro Senovilla y que adelantan por eso el partido en Huerta del Rey al miércoles día 6 para que puedan, evidentemente, disfrutar y disputar el partido de la competición europea. Así que las cosas vuelven en cierta medida como antes, pero todos con la expectativa de la mejora, al menos en los resultados.
2: Bueno, eh, ayer estuvo con nosotros Dionisio Miguel Recio, le preguntamos también su pensamiento, su sensación con el adiós de Juan Carlos Pastor. Hoy te tengo que preguntar, en esa vuelta al trabajo... ¿Cómo ha sentado en la, en la plantilla la, la rueda de prensa del, del técnico? Bueno,
11: en la, en la plantilla subyace más el esfuerzo, el trabajo y el logro que se han marcado Que es evidentemente aspirar a una posición clasificatoria lo más alta posible Olvidándose de ese puesto de farolillo rojo que el equipo ocupa ahora Y para ello lo que preocupa son los resultados a conseguir en las segundas vueltas Algunos jugadores basan en cierta medida la confianza eh, permítaseme la expresión, en el hecho de que el equipo de la mano de Juan Carlos Pastor ha hecho muy buenas segundas vueltas en algunas de las temporadas precedentes más inmediatas. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco ha sido demasiado sorprendente el hecho, al menos para algunos de los pesos específicos de la plantilla, el hecho de que Juan Carlos Pastor haya determinado su no continuidad a un la expectativa de contrato de un año más a partir de este año de junio. Pero no ha sido una sorpresa manifiesta, y desde luego tampoco, como para considerar rapidaria, porque todos saben que, incluso es frase de un jugador, este es un ganador, me decía esta mañana, y lógicamente quiere aspirar a mucho más competitivo, me ratificaba. Uno
2: de sus jugadores. Bueno, eh, te tengo que preguntar también por el proceso electoral. Se abrió en el día de ayer. Eh, de momento no se ha presentado ningún candidato, aunque suena que en las próximas horas sí lo podría hacer. Yo comentaba
11: ayer aquí, si recuerdas, que los candidatos teóricamente iban a esperar a la última jornada, recordemos que tienen que cumplimentar un impreso que ha elaborado el club, que también tienen en internet, con esas aspiraciones a presentar la candidatura a la presidencia del club balonmano Valladolid, ...que los horarios son de 1 a 2 por la mañana y de 7 a 8 por la tarde en el club... ...en las oficinas del club donde hay que presentar ese documento... ...y que lógicamente yo comentaba ayer que no debían, no tenían por qué tener demasiada prisa... ...puesto que el plazo finaliza a las 20 horas, a las 8 de la noche del próximo viernes día 11. Pienso también, a pesar de algún comentario que ha surgido por ahí que mañana quizá habría ya alguna candidatura presentada. Eh, veremos a ver qué es lo que ocurre, alguna de esas dos o tres de las que se viene hablando en el mundillo del balomano.
2: La que parece más eh, inmediata es la de Óscar Simón, ¿no? que es el primer nombre que salió al, a Exacto, la palestra. es
11: la que parece tiene mucha más fortaleza. Todo el mundo habla de esa posibilidad, habla de ese candidato, eh, no porque le conozcan podemos decir quién es y cómo trabaja, pero eh, porque han oído su nombre ya en determinados foros, y no hablo de las redes sociales exclusivamente, y por otro lado también se ha hablado de alguna candidatura, de una o dos candidaturas eh, formalizadas por gente eh, de cierta edad eh, que verdaderamente llevan mucho tiempo en el balomano, incluso de la fusión de ambas. Incluso, digo más, ha salido el nombre de una persona que luego ha desmentido su interés por la candidatura. Es decir, que hay una especie de nebulosa en la que surgen determinadas eh, circunstancias y qué nombres es? No sé si puedes decir el nombre. Yo hablo de José Carlos Muñoz. Se habló en los últimos sí. días, en estas Navidades, de esa posibilidad. Después, eh, lanzando redes y analizando circunstancias, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente parece que el propio José Carlos Muñoz ha desestimado la posibilidad de alguna oferta de algún equipo o de algún grupo eh, ¿Sería
2: hay alguno, un grupo de trabajo
11: eh,
2: encabezado un grupo por conocido, persona, bueno,
11: conocido por algunas per, eh, porque las personas que podían estar interesadas en ese grupo, digamos de, de presentación de candidatura son gente conocida en el mundillo balomanístico deportivo de Valladolid, pero como no han salido, aunque puede uno presumir nombres o ...pensar en algún nombre... ...como no han salido todavía definitivamente... ...pues no vamos a cometer la locura... ...de anticipar nada... ...lo único que está claro es... ...la candidatura de Óscar Simón... ...es más, en la candidatura de Óscar Simón... ...se habla de algunos directivos... ...que podrían pasar a pertenecer a ella... ...y hablo de directivos actuales... ...de los que están con... Eh, ...o de los que estaban hasta ayer... ...con Dionisio Miguel Recio... Y se habla incluso de una, vamos a decir, cuarta, tercera, cuarta candidatura que podría nacer en el seno del club balonmano Valladolid.
7: Y es la, la Raúl presentada Torren, por el
11: actual director deportivo del club. Sí, pero evidentemente eh, el, el propio director deportivo del equipo vallisoletano va a pensar que, lógicamente, él tiene un puesto en el club después del proceso electoral y después de las candidaturas y a mí me parece además acertada esa posible idea que surge por ahí puesto que en estos momentos Raúl Torres es quien más sabe en el club de todos los de todos los temas sabrá más Eduardo Toquero, del tema económico, pero del deportivo, de los hipotéticos fichajes, del estado de cuentas, de los patrocinadores, el que sabe de todo eso, más que nadie, evidentemente, porque así le ha pillado en estos últimos ocho años, es el actual director deportivo Raúl Torres.
2: O sea que... Raúl Torres, eh, que ahora es eh, director deportivo y jefe de prensa, pasaría a ser eh, presidente no se director no, deportivo. Eso ya no se sabe jefe podría, de prensa
11: ¿no? podría pasar a pertenecer sí, hemos, a alguna hemos. de las candidaturas, aunque tú lo digas de broma, también hay que considerar que él no tiene por qué establecer su candidatura personal, pero podría pasar a pertenecer a alguna de ellas, teniendo en cuenta lo que conoce del club. Y, y ahí estamos. Oscar Simón, recordemos, es un empresario de seguros, padre de uno de los jugadores. Precisamente, tanto padre como hijo están hoy por la mañana, no sé con qué resultados finales, jugando los campeonatos de España, hablo del hijo específicamente, eh, jugando los campeonatos de España de balonmano eh, para disputar del quinto, el quinto o el sexto puesto de la selección territorial. Es un licenciado en físicas, Oscar Simón, nacido en Miranda de Ebro. Tiene un proyecto para cuatro o cinco años utilizando también y fortaleciendo la cantera y a la segunda o tercera temporada participar en Copa de Europa. Espera, obviamente, a estos días para la, la convocatoria de elecciones y tiene en su proyecto algunas ideas por lo que respecta a la amortización de la deuda y, sobre todo, ...al presupuesto y a los gastos. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, mañana, Juan Carlos Pastor, con nosotros en la sidrería LUR. Exacto, confirmado esta misma mañana, también en Huerta del Rey, hablando con el propio técnico, que, lógicamente, ya anunció su marcha, pero que nos puede aportar, no sé si algún dato o algún apunte más de por qué se va con respecto a lo que dijo de una manera más clara, más precisa, más concreta y menos extensa en la rueda de prensa de información para anunciar que el 30 de junio finaliza con el balonmano Valladolid
2: Bueno, pues mañana más, Marco, un fuerte abrazo Muchas gracias. Pues hasta mañana. Dos y catorce minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa en directo marca Valladolid y regresamos para hablar de básquet con Diego Rivera
0: Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
1: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
8: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105. Directo
1: Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al básquet, Diego Rivera.
2: Dos y dieciséis minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, hablamos de básquet con dos nombres propios en este martes 8 de enero, Diego Rivera, el de Edgar Sosa, al que hoy habéis podido ver y también hablar con él, y el del eh, jugador Patiwin Jr., o Patti Jr. Eh, hijo del mítico Patiwin, eh, que suena con mucha fuerza para ser el nuevo pívot de Roberto González. Sí,
7: así es, eh, Patiwin, nos hemos despertado hoy con la noticia que publicaba Dodo Velasco en el... En el diario El Mundo diciendo que, que era un jugador que estaba muy muy cerca de, de llegar a Blancos de Rueda Valladolid, que estaba interesado el conjunto morado en contar con los servicios del hijo de Patrick Ewing Senior, digámoslo así, el, el jugador de los New York Knicks de, lo, de los de 90, de la selección americana de la, por ejemplo Barcelona 92 y ese famoso Dream Team. Toda una eminencia Patrick Ewing y parece que Blancos de Rueda está cerca de atar a su hijo, eh, un jugador. Que no ocuparía plaza de, de estar comunitario A pesar de ser americano Porque vendría con pasaporte jamaicano Ese famoso tema de los pasaportes cotonús eh, Que también bueno, le está saliendo a blancos de roda En el sentido de que puede traer jugadores Porque sí que es cierto que algunos de los jugadores cotonú Que se han traído no han salido demasiado bien casos de Michael Hume Y por ejemplo de Alhaji Mohamed No sean jugadores que hayan rendido Veremos si, si Sosa Que también ocuparía esa misma plaza Y Iguin si llega lo, lo hacen algo mejor Y bueno, en cuanto a este jugador eh, viene de había probó suerte durante algunos partidos en la NBA en New Orleans no le salieron para nada bien las cosas y tuvo que abandonar la mejor liga del mundo ha jugado esta temporada en Alemania eh, bueno, los números en competición europea, ha jugado en el, en el Telecom Basketball, en la Euro Challenge, en competición europea, promedio de 7,8 puntos, 5,2 rebotes y 1,7 asistencias, y sí que en la liga alemana eh, tiene mejores números, con 11,5 puntos, y medio 6 rebotes y casi dos asistencias por partido. Eh, un jugador que, según hemos visto, eh, es un 4 que... ...puede tirar de fuera, no a lo mejor con excesivo acierto, pero pero sí que bueno, es un jugador que puede eh, por lo menos eh, crear el, el temor y la duda de que de los defensores... ...de que pueda tirar de fuera, un jugador podríamos decir estilo Liri, que no es para nada un especialista de fuera, pero bueno, porque no puede valer para, para jugar ahí... Eh, muy poderoso, sobre todo le hemos le vi Vídeos que he podido ver en, en Youtube Es un jugador que le gusta mucho machacar el aro Muy físico, con, con buenas piernas para saltar Y en definitiva un jugador Que si viene, a pesar de que ya digo En Alemania eh, no ha acabado la temporada y, y no ha rendido todo lo bien que se esperaba Desde luego no va a estorbar Y todo lo que sea que, que pueda venir Un jugador al Blancos de Rueda, desde luego sería positivo Apunta, como decimos, el, el mundo Que incluso la, inten vamos, la intención del Blancos de Rueda Es que incluso pudiera llegar Para jugar el partido ante el Caizaragoza del próximo domingo, veremos a ver qué es lo que sucede
2: eh, Jamaicano, Patiwin eh, bueno, americano con pasaporte jamaicano, perdón, esto quiere decir que es eh, Cotonou, como ya habías explicado una condición que ya has eh, contado en más eh, ocasiones en estos micrófonos Sí, lo recuerdo por si acaso eh, pues
7: es una circunstancia que, que no tiene, digamos, mucha mucho tiempo en la Liga CB porque antes eh, se aplicaba solo a, a Liga LEB, por ejemplo, pero desde hace unos años ya se lleva aplicando en, en la primera categoría en Liga CB Digamos que engloba a jugadores que, pues, que tienen pasaporte Porque no son nacidos, como vemos en, el, en estos casos Que tienen pasaporte en países eh, Un tanto subdesarrollados en, de, en determinados casos, países africanos Países del Caribe, países también Del Pacífico, entonces un poco por una labor Que se intenta, digamos así De, de integración por parte de de la liga pues para que puedan venir estos jugadores No ocupar plaza de extracomunitario Ocupar una plaza normal como comunitario Y por tanto que, que puedan tener Más opciones porque claro Si ocuparan plaza de, de extra comunitario Pues se reduciría todo mucho por el tema cupo Solo se pueden tener dos por equipo Y de esta forma con este pasaporte Cotonou se pueden tener eh, pues todos los jugadores que quiera cumpliendo eso sí con los cupos de jugadores nacionales eh, hay mucha polémica con esto porque bueno lo estamos viendo en estos dos casos tanto en el caso de Sosa que sí que es cierto que, que nacen nacen en Nueva York creo si, si mal no recuerdo como en el caso de Patiwin son jugadores estadounidenses nacidos en Estados Unidos que luego pues por circunstancias y porque en definitiva eh, viene mejor a veces eh, tener este pasaporte pues eh, han optado por esta, por esta dinámica y y al final, a los clubes desde luego les viene fenomenal, que no ocupen plaza de extra comunitario porque pueden venir sin ningún tipo de, de
2: problema. Bueno, ¿y qué sensación está dejado el eh, americano también, pero en este caso con pasaporte dominicano, Edgar Sosa? Bueno, pues eh, le hemos podido ver
7: eh, antes de que compareciera con los medios de comunicación, el, el solo de primeras, entrenando, danzando a canasta, eh, pues tiró totalmente eh, libre y sin, y sin ningún tipo de oposición y la verdad es que, bueno, mala mano no se le veía. Eh, luego sí que es cierto que mmm, pues todavía yo creo que, que cuando se ponga las órdenes de Roberto González y, y ya tenga que, que imprimir ese ritmo a los partidos a lo mejor se le nota aunque él decía que viene al 100% físicamente eh, es un jugador que a mí digo, lo he dicho en el arranque me ha dejado buenas sensaciones en el trato, en, en esa presentación eh, pues un poco similar a Alex Renfrew Que te deja, no sé, buena sensación Y piensas que lo puede hacer bien Desde luego este es un jugador que ha rendido muy bien cuando Antes de su lesión Esa escalofriante lesión Que desde luego, vamos No sé si recomiendo o no, no sé cómo decirlo Del visionado del vídeo a la gente que, que lo quiera ver Porque bueno, desde luego como se le queda la pierna y esa lesión de fractura de tibia y perone eh, pues eh, desde luego hace mucho mucho daño, pero es un jugador que, que ha rendido, que es muy muy interesante, que tira bien de fuera que además cuando lo decía él, dice yo prefiero jugar más de base que de escolta porque pues dice yo soy un base más bien que pueda anotar antes que un escolta que en determinados momentos puede jugar de base o sea que eh, por esa parte pues Cizauskas eh, vería mermado y mucho sus minutos veremos también cómo lo utiliza luego Roberto González y ya digo a mí me ha dejado buenas sensaciones veremos a ver si si convence desde el primer momento incluso podría puede jugar el domingo ante Caizaragoza, Zaragoza, él quiere hacerlo él ha dicho que, que su objetivo es quedarse que viene con intención de quedarse, de jugar ya desde el primer partido en el que se pueda que es el, el de este domingo, incluso antes de que acabara su periodo de prueba, que recordemos es de una semana o sea que eh, el Plazo máximo, eh, el día que es seguro, vamos a saber que si Edgar Sosa se queda o no, es el próximo martes, o sea que ese día ya sabremos si se queda, si no, si ha convencido a Roberto González, si no, y, y veremos a ver. Desde luego Roberto González antes de que comenzara el entrenamiento ha estado hablando con el jugador, le decía que, que el entrenar era normal, que estuviera tranquilo y que, que ya verían luego lo que
2: pasa. Vamos a escuchar a Sosa, esto decía.
3: Oh, físicamente me siento 100%, eh, estoy bien y eh, estoy esperando para jugar, si Dios quiere. ¿Tienes la prueba, pero tienes confianza en que te puedas quedar? Eh, sí, tengo mucha confianza, pero nada está escrito en papel todavía. Todavía tengo que trabajar por una semana fuerte y enseñarle a, a los coaches que yo estoy preparado para jugar esta temporada.
1: Parece que la preocupación es saber de, de tu vida.
3: Uh -huh. ¿Se está ya totalmente diferente. Sí, de mi lesión eh, estoy bien. Eh, tengo más o menos dos meses practicando fuerte. Estaba en Nueva York practicando con mi entrenador y lo que estaba esperando era un chance para venir a jugar uh, profesional y me dieron ese chance y, y estoy orgulloso por el ataque.
5: 16 meses ¿No? este, el olímpico y unos minutos
3: ¿no? si sí, jugué el frío olímpico cuando estábamos en Venezuela, nunca practiqué con el equipo eh, jugué como dijiste, dos minutos y después en el juego de fogueo contra los Estados Unidos eh, me rompí el pie izquierdo en menos de cinco minutos de jugar eh, la ruptura de, de, de mi pie izquierdo no fue nada grave eh, después de seis semanas yo estaba bien pero todavía estaba fortaleciendo la, la pierna ¿Te digas sabes de la liga española y del club? Supongo que tanto en Lisbao, en está Unidos como en Estados Unidos, ahora te van a comentar además. Sí, eh, yo he ido de, de la liga de España eh, por muchos años. Yo sé que mucha gente cree que esta es la liga, el número dos atrás de la NBA. Eh, quería jugar aquí, eh, desde que salí del colegio de Luis veo, pero jugué en Italia. Pero he oído muchas cosas de esta liga. Me ¿Han comentado incluso desde Italia la posibilidad de volver a, a Angélico el club donde jugabas? ¿Por porque... Eh, no sé, estaba esperando, yo creía que iba a regresar a Italia, pero eh, no me dieron oportunidad para regresar, eh, me estaban llamando mucho equipo de, de Lega 2 y yo quería jugar en primera división contra los mejores jugadores, so por eso decidí a no, a no jugar a la segunda división. Eh, ¿Consideras que puedes, aparte de desempeñar la función de base también, jugar en la posición de dos? me escuchas? Eh, yo creo que puedo jugar po eh, posición de dos Pero yo creo que yo soy un mejor jugador jugando de uno Yo he jugado uno mi vida entera eh, Yo creo que yo soy un uno que, que puedo anotar puntos No soy un dos que sé jugar uno so, Yo creo que eso me ayuda mucho en mi posición de jugar uno Porque sé pasar la bola a, a los muchachos de mi, de mi equipo Pero sé anotar también
4: Buena asistente, ¿no? 4,5 asistencias
3: en la última temporada en Italia. Ajá. Eh, tiempo... tuve, tuve una buena temporada, pero creía que, que podía jugar mejor eh, porque el equipo de nosotros no estábamos ganando mucho y a mí me gusta ganar, a todo el mundo le gusta ganar. Si pasas el periodo de prueba? ¿Sería un contratos hasta final de temporada o temporada? Si Dios quiere, me firman para pa la temporada, eh, quiero, quiero estar aquí. Eh, esta liga es una, una liga buena y quiero, quiero estar en España. ¿Qué conoces del eh, banco de no conozco mucho, eh, conozco a, a Haji Mahame que, que fue para Luis. Veo. Y conozco a Otelo Hunter por, porque mi primer año de jugar en, en Italia, como novato, él jugó en Italia también, solo conozco a ellos dos.
12: Y ¿Has podido hablar con ellos?
3: ¿te ¿Han dicho algo o no has eh, Yo siempre ha hablo con Ojagi, ese es uno de mis buenos amigos, yo hablo con él siempre, pero no no hablé con nadie de, de, del club, de, de, del equipo. ¿Alguna cosa más? Si hiciera falta, estarías para los clubes. Sí, si Dios quiere, eh, quiero jugar lo más pronto po posible. Tengo 16 meses <risas> sin jugar y, y ya me están picando la mano que quiero jugar.
2: Las palabras de Edgar Sosa. Veremos si puede estar finalmente contra Zaragoza, si así lo considera oportuno el club. Ha hablado también David Navarro, ¿no? Sí, David Navarro que
7: sigue en ese periodo de recuperación. Ahora lo escucharemos los plazos que se marca. Un jugador importantísimo para Roberto González, que contaba mucho que lo estaba haciendo muy, muy, muy bien en el momento justo en el que se lesionó y que desde luego en el equipo y la afición también está esperando que vuelva cuanto antes porque porque es uno de los importantes y, y David Navarro sí que ha, ha sabido dar ese paso adelante de, de venir de un equipo de Leib, de sí que es cierto que habrá jugado algún partido con Valencia en Liga CB pero con poca importancia pero sí que ha sabido dar ese pasito adelante de, de sentirse importante y de que Roberto lo, lo tenga como tal como uno de los jugadores ahora mismo imprescindibles para el Blancos de
2: Roo de Valladolid Vamos a escuchar las palabras de David Navarro
4: bueno, a ver, esta semana tengo otra revisión, uh, yo no quería, pero me están diciendo que seguramente va a ser la que me quiten ya y eso, y bueno, es que no, estoy deseando y a ver si ya, podría andar normal y hacer otras cosas, pues ya tengo muchas ganas, la verdad. ¿Por qué dices que no tenéis? Bueno, porque las dos semanas ya estaba un poco confiado que a lo mejor en la semana me lo quitaban y luego no fue así, me entró un poco bajón, prefiero pensar lo malo y... Si es buena noticia, pues te alegres más ¿Pero en
8: el calendario de la cocina de
4: la
9: casa ¿Cuál es el día que
4: tienes mandado? Ah, ahora es este jueves En teoría, bueno, para volver, volver Yo calculo, no sé, tres semanas O así todavía, tres o cuatro Dependerá de a ver si me quitan ese semana día o no ¿Cómo ves la evolución del equipo en estas últimas semanas? Bueno, ahora parece que estamos pasando mala racha, pero bueno, también ha coincidido esto la marcha de euros y la lesión de Oleri. Y yo que no estoy, pues es normal que el equipo lo note, pero bueno, hay que ahora ver a jugadores nuevos, a ver si nos pueden ayudar y volver a recuperar el ritmo que teníamos. ¿Y desde David, lo más preocupante es que el equipo no ha competido en de los partidos? Bueno, es, es difícil, sí, es duro, pero bueno, sabemos que, que es complicado, ¿eh? la, la Liga fue de tener un nivel, ahora nosotros pues, faltan jugadores, hay jugadores que jugar 40 minutos y es complicado, hay que volver, ya te digo, con los dos jugadores, ver si podemos joder otra vez este, este ritmo y volver a competir.
3: ¿Cómo está la moral de gesto?
4: Bueno, ya te digo, cuando se gana la gente siempre está más contenta, está más animada y ahora no es así, es más difícil, pero es que tampoco nos queda otra, hay que seguir entrenando, seguir intentar hacer bien las cosas y, y a ver si podemos cambiar esta situación.
2: Las palabras de David Navarro, que sigue como decía Rive con su proceso de recuperación. Vamos a estar pendientes esta semana del tema de Garzosa y de también el de Pat Ewing. Ya decimos, el mundo informa hoy de que está muy cercano el pivot americano con pasaporte jamaicano y esa condición de Cotonou. Por último, Rive, eh, pensando en lo deportivo en, en el partido del domingo, en casa, en Pisuerga, frente a Zaragoza, que es uno de los equipos que sorprenden en lo positivo esta temporada. Sí, partido domingo 12 de la mañana en
7: Pisuerga ante un Calle Zaragoza que lo está haciendo muy 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 bien es uno de los equipos que ya tiene garantizado ese billete para ir a Vitoria para participar en la Copa del Rey y que lo está haciendo pero que muy bien es uno de los equipos yo creo que que sí que sorprende por estar tan arriba yo sí que le, le daba a principio de temporada como que podía pelear no estar a lo mejor tan tan arriba pero sí pelear por esas eh, plazas, ocho primeras plazas de Copa incluso de posterior de playoff o sea, que no viene que nadie se espere que a lo mejor pues por el nombre digas, bueno, Zaragoza, un equipo normalito, no, no, no. Ahora mismo Zaragoza es un equipo de los tenibles de la Liga cb un equipo de los difíciles y que, bueno, pues el aspecto positivo es que juega, se juega en casa, se juega, se juega en Pisuerga, pero claro, ves dinámicas de uno y otro equipo y la cosa está difícil, desde luego. Lo que hay que pedir al Blancos de Rueda Valladolid, más allá de ganar, que, que por supuesto sería lo adecuado, eh, competir en el partido, que no pase lo de los últimos encuentros, que el equipo eh, se de desconecte un poco del encuentro y acabe cayendo por las rentas que ha caído. Pues competir Luego saldrán las cosas mejor o peor Creo que ya digo, Zaragoza es un equipo muy muy bien hecho Y se puede perder Pero lo que no creo que se deba perder es La cara al partido en ningún momento y, y menos ante la afición O sea que creo que es lo que se le debe exigir a este equipo Y luego veremos si sí. llega alguno de los eh, de los dos fichajes para jugar Porque aunque Sosa esté aquí Veremos si Roberto considera que debe jugar Y el tema de, de Patti Wynn Jr. Si llega pronto, si puede jugar, si no si no llega ninguno de los dos para el partido de Zaragoza, pues otra vez en cuadro, otra vez le tocará, por ejemplo, a Grimo jugar eh, muchos minutos, no sé si los 40 como el pasado partido, eh, Mohamed deberá ser importante, bueno, un poco lo que viene pasando en los últimos días que el equipo pues, eh, cuenta con muy, muy poquitos
2: efectivos para jugar los partidos. Seguimos actualizando durante los próximos días, Arriba un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vamos al fútbol con Quintana. This world is a Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid. Nice day for
10: a talk Sí,
2: 34 minutos de la tarde Hablamos de fútbol en directo a Marca Valladolid Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Bueno, pues pensando ya en el Mallorca y en el Zaragoza Dos partidos consecutivos en casa Primero el del equipo de Joaquín Caparrós eh, Va a ser un partido importante eh, para el Real Valladolid Para cortar una racha que no es buena Aunque ha habido partidos muy, muy complicados Muy difíciles, pero son cuatro consecutivos Sin sumar de, de tres en tres Así que ojalá podamos contra una victoria el eh, próximo sábado Partido que se va a jugar a las 4 en el nuevo estadio José Zorrilla Hoy el equipo ha descansado después de entrenarse en el día de ayer lunes Sí, como suele ser habitual eh, en el Real Valladolid eh, Después del día de partido el equipo se entrena un, Los titulares a, a menor intensidad y, y el día siguiente, después de dos días después del partido, por así decirlo Es cuando el equipo descansa Así que hoy ha descansado el Real Valladolid y, y bueno, yo creo que ya a partir de mañana ya va a estar trabajando el equipo pensando en el partido contra el Mallorca el próximo fin de semana con esas incorporaciones de Patrick Ebert y de Oscar González a la lista de, de convocados seguro con, bueno, es un total normalidad y bueno, intentar ir recuperando poco a poco efectivos y preparándose para ese doble partido como hacíamos hoy también en la pregunta en Twitter con Zaragoza y Mallorca que Mallorca-Zaragoza por hacerlo en el orden cronológico que bueno, puede ser muy importante, ¿no? Yo creo que puede haber muchísima diferencia a nivel puntos, desde luego, de sumar 6 a sumar 0, por ejemplo, pero también en lo anímico, ¿no? Yo creo que el equipo saldría muy reforzado si no pierde ninguno de los dos partidos, si consigue ganar los dos, incluso, bueno, van a ser dos partidos que yo creo que sí que van a marcar un poco el desarrollo también de cómo puede empezar la segunda vuelta, ¿no? Tanto eso como lo que pueda pasar en estas semanas de mercado invernal, ¿no? Yo creo que también todos lo tenemos en mente, que el Real Valladolid se tiene que reforzar sí o sí, un poco también lo que pasa en estas semanas de, de mercado pues puede marcar mucho la segunda vuelta. no Yo creo que hay muchos equipos en peor situación en cuanto a puntos que el Real Valladolid, que a lo mejor pueden tener más urgencias. Yo creo que las urgencias no van en función de los puntos, sino al final en función de, lo, de la plantilla que tienes Creo que el Real Valladolid tiene bastantes urgencias para, para incorporar, pero bueno, que va a haber muchos equipos seguro que se van a reforzar. Y ya digo que estas dos semanas, también de tres semanas de mercado, también van a, van a marcar un poco lo que puede ser la segunda vuelta para muchos equipos, incluido para Pucela, claro. En principio vuelve Patrick Ever, también Óscar González, sigue sin contar Jukic con Jesús Rueda por sanción, con Víctor Pérez por lesión y con Manucho por estar en la concentración de Angola previa a la Copa de África. Sí, eh, son las tres bajas confirmadas que va a tener Miroslav Jukic, la de Rueda eh, bueno por, por esa sanción, la de Víctor Pérez de larga duración. Y la de Manucho, pues que también yo creo que tendremos que estar pendientes, ¿no? Todavía es pronto, todavía no ha empezado la competición, pero seguro que también en las próximas semanas, según vaya empezando el torneo, pues eh, echaremos un ojo siempre, ¿no? A cuando juegue o Angola. El otro día jugó en emisosia de preparación y Manucho, por unos problemas físicos, no, no entró con el, con el equipo. Pero que vamos a estar pendientes de eso, ¿no? De, de cómo va el desarrollo de Angola en el torneo y lo que siempre decimos, ¿no? Para todos, yo creo que a lo mejor nos encantaría para el propio Manucho pues pensar en Angola llegando lejos en la competición pero yo creo que todos siendo un poco egoístas y mirando por el pucela pues deseamos que, que Angola quede fuera cuanto antes, ¿no? en grupos. Además, no me acuerdo de memoria porque no lo tengo delante, pero me suena que el grupo era, era un grupo complicado entonces, bueno, que eso que las próximas semanas tenemos que estar pendientes, seguro también a, a la Copa de África, a ver qué hace Manucho. Bueno, pues eh, pendientes ¿eh? de todos estos eh, jugadores. Eh, el Mallorca ahí está abajo, ¿no? Cinco por debajo del Real Valladolid. tiene... El equipo balear 17 puntos, 22 el Pucela, en 15 está ahora el descenso con el español. Últimamente siempre decimos lo mismo, al final eh, si el Mallorca gana en el nuevo estadio José Zorría, se va a los 20 puntos, se coloca a tan solo dos del Real Valladolid, pero si consigues ganarle se te aleja a ocho, eh, son diferencias importantes, son de estos partidos en los que los más que nunca es lo que, que tú sumas y lo que deja de sumar tu rival. Sí, los, lo que decía, los six-pointers Estos famosos que se llaman Inglaterra Que son partidos de seis puntos Que son los tres que sumas tú Y los tres que deja de sumar tu, tu rival no. Pero es un partido muy importante Yo creo que el Mallorca tiene equipo para estar Un poquito más arriba de donde está Creo que también ha tenido mucha mala suerte con lesiones Va recuperando efectivos Creo que tiene futbolistas no, de, de una categoría Un poquito más superior a donde están ¿no? Yo creo que Giovanni, por ejemplo eh, A nadie se le escapa Que es un jugador para jugar en, en categorías Bueno, en categorías me refiero En equipos de categoría un poquito superior y, y más gente, ¿no? Ayer Omel, eh, la pareja de, de los centrales, eh, eh, fue compañero de Enrique Sereno en el Victoria de es eh, muy famoso, hace muchísimos años que se clasificaron para competición europea y entonces pues eso, es un equipo que yo creo que también va recuperando efectivos, que han vivido una situación complicada sin estar Joaquín Caparrós eh, demasiado confirmado y bueno, al final parece que le van a aguantar y, y bueno, ese o Ferrer también que fue entrenador, pues ha apostado por seguir con Caparros y poco a poco va recuperando. ¿no? El otro día contra el, Mayor, que juega, contra el Atlético de Madrid jugaron un poquito mejor y, y desde luego pues eh, es un equipo para tener en cuenta. Bueno, es una semana en la que se habla mucho en la actualidad nacional de la Copa del Rey, porque se disputa esta semana... La vuelta de los eh, octavos de final de la Copa del Rey. Ya sabéis que no está el Real Valladolid, que fue eliminado frente al Real Betis Balompié con esa derrota en el Benito Villamarín, pero eh, también se habla mucho del Balón de Oro. Tampoco nos interesa absolutamente nada. Así que nosotros centradísimos en la próxima jornada. Ya en la número 19, el partido para el Real Valladolid. Eh, domingo a las eh, sábado, perdona a las 4 de la tarde y eh, la próxima jornada la número 20 va a enfrentar al Real Valladolid frente al eh, Zaragoza y va a ser domingo a las 5 de la tarde, así que este partido sábado a las 4 y el siguiente domingo a las 5, eh, va a arrancar la jornada el viernes 9 y media con el Atlético Rayo Vallecano, a las 6, Español Celta, 8 de la tarde, una Real Madrid, 10 de la noche, Valencia-Sevilla, y el domingo, 12, Betis-Levante, 5, Real Sociedad Deportivo de La Coruña, 7, Atlético de Madrid-Zaragoza, 9, Málaga-Barcelona, y a las 8 del lunes, el partido en el Coliseum entre el Getafe y el Granada, que el Getafe yo creo que ya nos va a adelantar en lo de jugar los lunes, pero bueno, ayer que, además, eh, jugaron, se le da un poco peor que a nosotros... Pero también es un equipo que le está tocando mucho, ¿no? Bueno, lo de los lunes es lo de, lo de siempre, que al final a, a algunos equipos les toca más que, que a otros. Es incomprensible yo creo, pero bueno, no, no es nada nuevo, ¿no? Pero desde luego hay equipos, bueno, ese si Getafe-Granada, pues también el Getafe veremos a ver la segunda vuelta. Hay muchos equipos que, ya digo, las competiciones cambian mucho de una segunda, de una vuelta para para otra y hay equipos que dan un, un vuelco total, ¿no? Bueno, tema de mercado de fichajes eh, prioridad un medio centro, se ha cambiado ¿no? Aquí tuvimos hace una semana a Carlos Suárez con nosotros, eh, en los días previos a cerrar el, eh, el año en directo marca Valladolid, él nos dijo que la, lo primero que había fichar era un extremo, eso ha cambiado por la lesión de, de Víctor Pérez, así que está sondeando todo lo que puede, el mercado el, el Pucelo y la, directiva, la dirección deportiva con Alberto Marcos a la cabeza. Sí, yo entiendo que sí, ¿no? Que la prioridad tiene que haber cambiado por supuesto, lo que no, había que bueno que hay pues a reforzar como, como el caso del extremo pero que desde luego con la lesión de Víctor eh, es eh, obligado no fichar yo creo un medio centro un medio centro además de carácter ofensivo para jugar en campo contrario y para jugar pues un poquito más para apuntalar la, la creación yo creo que la apuesta por desastre pues también puede ser factible perfectamente pero es que aunque sea solo por el recambio no ya no hablo de un medio centro que venga a ser titular sino un medio centro que pues eso, ¿no? Que lo comentábamos ayer, que Luis Astre tiene cuatro tarjetas y si se te cae, pues se te queda el puesto muy, muy cojo, ¿no? Igual que el extremo. Yo ahora mismo pienso un extremo, probablemente un extremo diestro, no le vaya a quitar el puesto a Patrick Ever, ¿no? Que eso también supongo que será difícil a la hora de fichar, porque tienes que pensar que a lo mejor ese extremo mmm, sabe que lo tiene difícil para ser titular, porque el extremo no creo que sea tonto y verá que está jugando Patrick Ever en su puesto pero que para momentos de partido sí que es verdad que te hace falta apuntalar mucho la, la plantilla. ¿no? Bueno, y queremos dar a conocer a nuestros oyentes, eh, Quintana, un poco más a un chaval muy joven, muy muy joven, que entrenó ayer a las órdenes de Miroslav Jukic y que posiblemente lo haga eh, hasta final de temporada. Sí, bueno, veremos a ver también cómo es el transcurso de, de los acontecimientos, pero desde luego la figura de Pape se ha hecho un poco más importante, ¿no?, en estas últimas semanas, eh, de, también desde, desde diciembre, por eh, la presencia en los entrenamientos del primer equipo, también porque, bueno, llama la atención, yo creo, para los que le conocemos de, por su corta edad, ¿no? Y que, bueno, que su desarrollo, pues, está creciendo, yo creo, a pasos agigantados, y la llamada de Yuki ya para entrenar el primer equipo es un paso más, ¿no?, en, un, en una evolución de un jugador que vino ya hace años al, al Real Valladolid y que está creciendo muchísimo, ¿no? que le hemos visto ya jugar incluso con el promesas algún partido amistoso, que tiene algún problema burocrático por el tema de la ficha, por la condición que impone la FIFA para limitar los transfers en jugadores... Eh extranjeros en eh, menores de edad, pero, pero bueno, que es un jugador seguro llamado a tener en cuenta en el futuro del Real Valladolid. Vamos a conocer un poco más a este joven senegalés y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista diferentes. Eh, queremos saber cómo llegó a Valladolid, quién se fijó en él, eh, cómo ha sido toda su historia y también qué puede aportar en lo deportivo y cuál es y ha sido su trayectoria deportiva también en, en Tierras Vallisoletanas. Primero voy a saludar a su representante, a Chema Aragón. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Buenas
2: tardes. Y saludo también a nuestro compañero y amigo Javi Pardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola,
5: ¿qué tal? Chus.
2: Bueno, eh, Chema, empiezo contigo. Queremos eso, conocer, yo el primero. ¿Cómo llegó Pape a, a Valladolid? Creo que además es una aventura bonita de contar, que es una historia eh, muy bonita de contar. Eh, y nada, que nos lo cuentes. ¿Cómo encontraste a Pape y cómo conseguiste que a día de hoy ya se haya entrenado con, con el primer equipo del Real Valladolid? O mejor dicho, ¿cómo lo ha
9: conseguido él?
12: Bueno, el, el motivo de la llegada
9: suya a Valladolid es,
12: es fácil, ¿no? Dentro de, de nuestra empresa, de nuestra agencia de representación. Nos habían hablado del, del mercado senegalés, de, de ir a Senegal. La verdad es que, bueno, lo teníamos ahí un poco en stand-by y, y a Morortu, entonces coordinador de cantera del Atlético de Madrid, ya había, había estado en ese país y, bueno, nos, nos quitó un poquito el miedo a, ese primer miedo que te da el, el viajar por primera vez a África, ¿no? A algún país. Entonces, bueno, pues eh, estuvimos allí.
2: ¿De qué año estamos hablando? ¿Fechas?
12: Estamos hablando de justo hace dos años. Eh, perdón, hace dos años cuando viene él, eh, justo hace tres años. 2009, eh, en enero del, del 2009 es cuando... Bueno, cuatro años ya. En enero del 2009 es justo cuando, cuando nosotros vamos a, a Senegal y es cuando, bueno, además da la casualidad de que en el primer partido de todos los chavales que, vivimos, que vimos, aproximadamente unos 200... Bueno, pues de la ya que en el primer partido que vimos eh, jugaba, jugaba a papel y claro, eh, lógicamente, pues pues llamó llamó la atención, ¿no?
2: Eh, ¿Qué fue lo que más os gustó? Y, y luego también tuvisteis una historia así un poco anecdótica y curiosa para que otro equipo no, no se lo llevase, ¿no? Que en esos casos siempre hay bastante competencia.
12: Sí, ya te digo, te, te he empezado diciendo que bueno que iba al Atlético de, de Madrid. Eh, ellos, los, los africanos, en este caso los senegaleses, están muy acostumbrados a tener, bueno, pues no te voy a decir todas las semanas, pero sí, sí muchas semanas eh, al año a, a, a blancos, ¿no? a, a gente europea de, de fútbol que, que van ahí a intentar coger jóvenes talentos. Y bueno, pues la verdad es que en ese primer partido bueno, ya te llama poderosamente... La, ...la atención, yo, yo a mí me gusta ver el fútbol... ...primero sin tener clara la, la edad de, de los futbolistas... ...para que no me deje influenciar un poco por ella... ...y eh, bueno, inicialmente me llama la atención... ...porque ves eh, el pivote africano... ...pivote defensivo africano... ...siempre destructor, siempre defensivo... ...y a este chaval le ves con, con un buen manejo de pelota... ...y sobre todo con, con un cambio de, de juego... ...con un desplazamiento en, en largo... ...bueno, eh, fuera, fuera de lo normal y fuera de, de lo común... ...además en mi caso... ...justo venía el campeonato de España Cadete... ...bueno, te hablo de, de Paco Alcácer ...de Gesé, de, de Lolo... ...de Iván Casado... Eh, por, ...por ponernos un poquito... ...de Gerard de Lofeu... ...toda esta gente estaba en ese campeonato... ...y la verdad que cuando yo veo... ...traslado, visualizo... ...intento traer a Pape a, a, a esas generaciones bueno veo un jugador que que, que por qué no puede estar en, en, en el Valladolid o, o en otro equipo ¿no? porque inicialmente eh, no, no era un jugador que fuera a venir al, al Valladolid entonces bueno pues le dimos unas condiciones magníficas a él a otros jugadores y eh, optamos por traerles al, al Valladolid pues por ser un por equipo de nuestra ciudad y en el lugar que en el caso de que se quedaran, pues iban a, íbamos a poder estar en su adaptación más, más cerca, ¿no? Y bueno, así fue.
2: Chema, lo que no es futbolístico allí, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es eh, la familia que tiene Pape allí? Eh, ¿Cómo es la adaptación también cuando él llega de lo que es vivir en Senegal a vivir en, en Valladolid, no? Ese tipo de cosas, ¿cómo es? Y, ¿Y cómo es a, aquello, no? ¿Cómo, ¿Cómo es donde él vivía?
12: Hombre, a mí me gustaría, eh, dentro de un tiempo, ¿no? eh, que, que fuera el propio papel que contara un poquito es pues, las, las grandes diferencias que hay de, de la vida de allí a, a la de aquí. Realmente, bueno, yo he ido tres veces, he estado cuatro o cinco días en cada una de las ocasiones, pero pero bueno, no es lo mismo ir allí a, a lo que voy yo y cómo y como voy a estar yo allí esos días, que realmente su realidad. Yo, para que te hagas una idea, la última vez que yo he estado en Senegal, que yo el año pasado... Con sus problemas para, para pasaporte, para que os hagáis una idea, el chaval se quiso quedar conmigo en el en el hotel. Eh, llevaba un mes con su familia y se iba a volver, si Dios quería, en, en nada de tiempo. O sea que con, con eso ya os puedo contar un poquito cómo puede ser, en particular, la vida de, de Pape allí, porque, bueno, no hay que olvidar que hay otros tres chavales senegales en, en el Valladolid y cada uno de ellos es, es diferente, su, su vida y su, y su realidad en, en Senegal. Ninguno está sobrado, pero realmente en este caso es es papel quizás, eh, bueno, pues la, la familia eh, que más necesitada de, de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues pues para ellos, eh, ya sabéis, sobre todo Gonzalo y Javi, que que, que me conocéis, y bueno, yo hablo mucho con, con el chaval, intento muchas veces, más allá de lo que yo he visto y he vivido allí, pues, pues intentar eh, estar con él aquí, hablar de cosas de allí, para intentar en muchos momentos, bueno, pues, que me ayude a conocerle mejor, ¿no? Y, y bueno, date cuenta que estamos hablando de que a lo mejor hay momentos en, en algún mes o algún año que, que tienen que decidir cuál es la comida que van a hacer en el día porque no hay no hay para comer para hacer todas las comidas en el día entonces pues imaginaros no o sea cuando hablamos muchas veces que, que el futbolista tiene tiene hambre en este caso realmente estos chavales lo que conocen es, es es eso no desgraciadamente el hambre
2: o sea que la oportunidad que se le presenta ahora para él y para la familia es es algo mágico entiendo no
12: hasta el punto de que, por un lado, el chico tiene el conflicto de que casi prefiere que no, no salga yo en la radio, no salga su tema en... En, eh, a, la, a la luz pública porque porque se pueden llamar a engaño en la familia porque allí están tan necesitados que en cualquier momento pueden pensar que el chico ya si está en el primer equipo está ganando pues eh, dinero cuando, bueno, cuando no es cierto no porque está todavía en el periodo de formación
2: eh, El Valladolid, Chema, cuando lo vio la primera vez eh, estaba igual de convencido que, que tú de que era un jugador para para estar aquí, o sea, igual que lo viste tú en Senegal y dijiste, este es un jugador para jugar con De lo feo con Jesse como como has contado eh, el Valladolid estaba plenamente convencido en los 20 primeros minutos según lo vio, de que tenía que estar aquí
12: El Valladolid de, bueno, de la dirección deportiva la llevaba Roberto Roberto Lave, te recuerdo que estaba también bueno, Juan Carlos, creo recordar en aquella y Javi Rico, entonces siempre sabes que, que el Valladolid realmente ha, tiene la figura de una persona, pero luego y en el fútbol base estaba Javi Torres eh, hombre, eh, vamos a ver Pape desde el primer momento eh, demostró unas condiciones que, que gustaron a todo el mundo lo que pasa que sí que es cierto que para el Valladolid era el primer paso eh, eh, la primera vez que iban a traer a un jugador africano contra lo que todo ello representa, porque es cierto que la cultura y las costumbres son totalmente, totalmente distintas, ¿no? Entonces eh, bueno, yo creo que los primeros minutos, pues siempre eh, cuando hay más de una opinión, siempre hay uno que le saca un pero, le saca una virtud, ¿no? O sea, entonces, realmente, al final, estuvo un, un mes aquí, empezó entrenando con, siendo infantil de primer año, empezó entrenando con con el cadete autonómico, creo recordar que entrenaba en aquella época eh, Mariano, que sigue en el club, y luego, bueno, pues acabó alternando con el cadete, con el, con el juvenil B, inclusive la última semana con hizo algún entrenamiento ya con el Juvenil División de Honor.
2: El tema burocrático, ficha, papeles, contrato y demás, ¿cómo está? Explícanos un poco qué situación contractual ver, tiene y cómo está lo de la ficha, sobre todo, qué es lo que más lo que más preocupa para que pueda jugar con el primer equipo.
12: A ver, la realidad de, de estos chavales es una, ¿no? Son menores de edad, eso es algo que es obvio, y para venir a España tiene que ser eh, vía un visado de, de estudios. De hecho, el, sin ir más lejos, esta mañana, junto con los compañeros, pues ha estado, ha estado en su colegio, ¿no? Entonces, eh, una vez que tienen el visado de estudios, eh, se puede intentar pelear el tema de eh, traer al menor de edad para que pueda jugar al fútbol. Desde que vino Pape a hoy, ha ido la cosa cada vez eh, empeorando y complicándose más para traer chavales de, de fuera, porque bueno, pues porque ha habido una época en la que ha habido muchos chavales, que luego la gente no se ha hecho responsable con, con ellos, cuando los críos no han dado eh, su nivel. Entonces, te comento. Eh, él viene con un visado de estudios, ellos vienen con un visado de estudios y eh, Pape justo vino el 16 de enero de hace dos años, ya viene de forma definitiva al Valladolid pero eh, como sabemos en ese momento eh, la FIFA no permitía que un jugador menor de edad pudiera firmar eh, una ficha federativa con un equipo profesional de primera, segunda o inclusive segunda división B entonces el chaval realmente en España donde debuta a nivel federativo es con, con el club deportivo Arces ...en la categoría de, de cadete... Y, ...y bueno, juega las últimas... ...ocho o nueve jornadas con, con ese equipo... ...juega, realiza su primera licencia... ...el año pasado... ...se sigue complicando el tema de otros menores... ...o sea, de los menores... ...pero bueno, Pape ya tiene... ...digamos esa antigüedad... ...por decirlo de alguna manera... ...porque se entienda... ...a nivel federativo... ...y entonces el Valladolid le tramita ya... ...la ficha... ...porque entiende... ...que igual que otros jugadores del artes, eh, ...Pape perfectamente podría... Eh, ...jugar en el Valladolid... ...de hecho el año pasado toda la temporada jugaba con la ficha de la licencia del Valladolid, inclusive en el mes de diciembre fue pues, seleccionado por Castilla y León para jugar los campeonatos de España eh, que, que organiza la Federación Española con, con la selección de, de esta autonomía, ¿no? que jugó, en, creo recordar, en, en Logroño. Y la sorpresa ha sido este año porque bueno estábamos esperando a su fecha de nacimiento, el 20 de septiembre, que era cuando hacía 15 años, y en principio bueno pues tendría la, la ficha otra vez de nuevo tramitada con el cadete del Real Valladolid, y eh, pagando la, la mutualidad, eh, dependiendo de en la categoría en la que fuera a jugar, pues el jugador podría, podría jugar perfectamente pues en, en división de honor, que en principio esa era la intención de, del club y la intención de todos nosotros. y Bueno, la sorpresa ha sido cuando de repente la federación dice que, que no aparece por ningún lado la licencia de, de Pape, digamos no se le reconoce ni la licencia del año pasado de, en el Valladolid, ni inclusive la del propio eh, la propia temporada en la que estuvo en el Arces.
2: ¿Y ahora estáis intentando solucionar eso?
12: Y ahora se está intentando solucionar, eh, demostrando, porque claro, eh, comentaron inclusive de que no aparecía en, en los ordenadores, que bueno, en la base de datos de la de la federación, y, y claro, eh, sin ánimo de enfadarte ni con intenciones de enfadarte, pero pero claro, pues tienes intentando intentar explicar que, o, o intentar pedir explicaciones para que, de qué manera te pueden justificar que habiendo jugado un campeonato de España que organiza la Federación Española de Fútbol, pues eh, cómo no puede estar... En las, está, está en las actas de esos partidos jugó o, eh, los dos partidos que, que jugó la selección de Castilla-León y León, con lo cual si estuvo uh -huh. en las actas tiene que, en, en algún lado tiene que figurar vale. o sea, lo que está claro que el chico jugó inclusive si ahora no como menor de edad inclusive si ahora no aparecen en, en esas actas estamos hablando de, de que, que no sabemos muy bien en qué situación estaba entonces jugando con qué riesgos no
2: por último te pregunto el contrato con el Real Valladolid cuál es es decir si un equipo ahora quisiese llevarse a Pape podría en qué condiciones
12: bueno, en el fútbol base y casi en la élite, ¿no? al final siempre se, tendría que haber un acuerdo. Lo que sí que es cierto es que el año pasado, al comienzo de, de temporada, más por intención sobre todo lo que te hablábamos antes de, de, las, de, la, de la parte senegalesa, eh, bueno llegamos a un acuerdo con, con Marcos, con, con el Real Valladolid, y se firmó un contrato para, para las tres temporadas, con lo cual estamos hablando ahora de que estamos a mitad de, de contrato uh -huh. y el jugador bueno pues tiene contrato hasta el 30 de junio del, del 2014 con el Valladolid.
2: ¿Ha hecho algún amago el club de intentar renovar, ampliar?
12: No, 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 no. la verdad que lo primero que hace el club, como es lógico en este caso, es intentar solucionar el mayor problema de todos, porque bueno, es, uh -huh. es verdad que, que llama la atención que un chaval de 15 años pueda entrenar con el primer equipo, pero realmente no pueda... de, poco nos, de sí. poco nos sirve si ahora mismo su situación ha cambiado ha cambiado poco, quizás lo justo para, para que su cabeza se pueda confundir y complicar por, por, por aquello del primer equipo, porque realmente él no puede, no puede jugar, ¿no? entonces vamos a intentar entre todos solucionarlo, y una vez que se solucione y el jugador pueda, eh, pueda jugar, pues ya veremos a ver entre todos eh, cuál es lo mejor para, para el club, para el chaval y para todas las partes, ¿no?
2: Chema, gracias, un fuerte abrazo. A ti. Eh, vamos a hablar un poquito con Javi Pardo, porque le teníamos ahí esperando y escuchando también a Chema y nos ha volado un poco el, el tiempo. Javi, eh, todo tuyo, explícanos un poco qué es Pape, lo que le has visto, eh, qué puede aportar en el momento en el que pueda jugar, qué es lo que más te gusta, quizá las carencias también, cuéntanos un poquito.
5: Bueno, yo creo que sobre todo lo primero que explicaba Chema también es fundamental, ¿no?, que él pues no es el típico jugador, el pi típico pivote simplemente físico. Es verdad que, hombre, lógicamente si un jugador con 15 años entra está entrando con el primer equipo es que físicamente está muy formado y muy desarrollado. Pues suele ser también habitual, además, en eh, los jugadores africanos. Pero él, yo creo que por lo que destaca no es precisamente por ese físico. Es más, yo creo que una de sus carencias es que a veces incluso juega poco con ese físico. Yo creo que es un jugador, como decía también Chema, con buen manejo de pelota que incluso en ocasiones le vemos metido casi entre los centrales porque él participa mucho en la base de la jugada, para que se hagan un poco la idea, pues casi como a veces hace Álvaro Rubio en el primer equipo, ¿no? Un jugador que se mete entre los centrales y que ayuda a sacar la pelota. Yo creo que, bueno, a diferencias también con Álvaro Rubio, pues lógicamente tiene mucho más recorrido. Pero también yo creo que condicionado por el físicamente estar superior que con cadetes y juveniles lo puede hacer. Yo creo que este, que de momento de entrenar le va, le va a ayudar mucho, sobre todo a medirse él un poco también su nivel. Ya mejorar, porque claro, un jugador que de momento no puede competir por el tema de la ficha, yo creo que es muy importante también para su formación, que por lo menos los entrenamientos sean de nivel y si tiene que ser con el primer equipo, además porque a Lukic le gusta, pues yo creo que es lo mejor también para el Chaval, para su evolución. Y bueno, ojalá se arregle, se arregle pronto el tema de la ficha, porque al final es, es lo importante, ¿no? Que el Chaval está aquí para, también para jugar y de momento no la ha hacer. Y yo creo que una de sus carencias también, a pesar de su físico, yo creo que me irá cerca de 90 en eh, eh, balones aéreos la verdad que no no es su especialidad es un futbolista que tiene que mejorar mucho en eso y a mí yo sobre todo me gusta mucho su golpeo de, de larga distancia, media eh, a balón parado incluso también puede golpear las faltas y sobre todo su desplazamiento al largo, sus diagonales su visión de juego, hará que para un cadete es algo que se ve muy, muy poco.
2: Javi, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
5: Un abrazo, chus. Bueno, pues
2: las palabras de Javi Pardo y de Chamaragón, dándonos a conocer un poco más a, a Pape Quintana. Yo siempre he dicho, ¿no? En, eh, sobre Pape, hace poco me preguntaba, además fue Javi, eh, hablando él y yo un día en los anexos, eh, vemos mucho al final, ¿no? Vemos muchísimos, hemos visto pasar a muchos jugadores eh, por, por el césped de Artificial y por el Césped Natural y Javi un día me preguntaba ¿no ¿Quién es si te tuvieses que quedar con, con uno con dos el futbolista que más te ha impresionado a primera vista en los anexos? ¿no? Eh, me acuerdo que le dije Sergio Asenjo y me acuerdo que el otro que le dije fue Pape ¿no? yo me acuerdo la primera vez que le vi fue con la selección de Castilla y León eh, en partidos amistosos eh, y jugando contra el Real Valladolid contra los equipos también juveniles y me acuerdo que, que te impresiona, ¿no? Te impresiona por el físico, por el físico que tiene para su edad, por el desplazamiento, por el toque de balón, por todo lo que ha resumido perfectamente Javi, ¿no? Y llama la atención que eso, ¿no? Que pese a medir 1,90 y pese a ser físicamente muy superior a la gente de su edad, pues uno de los peores facetas que tiene es el, el juego aéreo, ¿no? Pero, pero ya digo, estamos hablando de un futbolista para mí llamado a hacer grandes cosas, y si todo va bien, si se arregla todo el tema de la ficha, que esperemos que sea cuanto antes, también por el bien de, del chaval. Nos despedimos mañana más desde la Sidria Lur con Juan Carlos Pastor y nuestra tertulia de fútbol. Eh, allí leeremos los tweets que nos quedan pendientes del día de hoy porque van a pasar a formar parte un poco de la, de la tertulia. Nos quedaban un montón, siempre nos gusta leerlos, así que los leemos mañana, que los miércoles no tenemos eh, pregunta y un poco sobre la importancia de los partidos frente a Mallorca y Zaragoza. Mañana más, directo Marca Valladolid, como siempre un fuerte abrazo y gracias por estar al otro